0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Finanzielle Sanierung in Deutschland, der Restrukturierungsplan. Mitten im Corona-Wirrwarr hat der Gesetzgeber Zeit gefunden, ein neues Sanierungsverfahren gesetzlich festzulegen, und zwar im Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starug. Der Auslöser ist nicht die Pandemie und sind auch nicht ihre wirtschaftlichen Auswirkungen auf Unternehmen, sondern es ist eine viel diskutierte EU-Verordnung. Sie soll es an sich gesunden Unternehmen erleichtern, Probleme schon frühzeitig anzugehen. Das Gesetz ist wichtig für alle Gesellschaften und deren Geschäftsführer, weil sich deren Pflichten bei einer aufziehenden Krise jetzt verändern und konkretisieren. Warten und hoffen geht nach dem Staruk endgültig nicht mehr. Zu diesem Thema begrüße ich heute Dr. Sabine Vorwerk. Sie ist seit vielen Jahren Partnerin bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Linklaters. Sie und ihr Team beschäftigen sich intensiv mit der Behandlung von finanziellen Krisen von Unternehmen, sowohl auf der Seite der Banken als auch der betroffenen Gesellschaften selbst. Sie wird dieses Gesetz für uns in einen größeren Zusammenhang stellen und seine konkreten Auswirkungen beschreiben. Guten Tag, Frau Dr. Vorwerk. Willkommen bei den Fachfragen. Hallo, Frau Fertmenges. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein.
0: Hm. Frau Dr. Vorwerk, worum geht es im Staruk denn genau und warum sollten unsere Hörer sich überhaupt damit beschäftigen?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, Frau Viertmenges, vor allen Dingen, weil der Name Starok ja doch sehr technisch klingt. Denn es ist eine, wie Sie schon gerade gesagt haben, Abkürzung für ein neues Sanierungsgesetz. Und deshalb äh, vielleicht leichter zu assoziieren damit, dass dahinter ein Restrukturierungsplan steht. Und dieser Restrukturierungsplan als neues gesetzliches Mittel ist tatsächlich etwas, was wir in Deutschland schon sehr lange erwartet haben, denn wie Sie in Ihrer Einleitung schon beschrieben haben, gab es schon vor vielen Jahren das EU-weite Bestreben, Unternehmen, die ihre Passivseite, also ihre Verbindlichkeiten sanieren wollen und nachverhandeln wollen, zu stärken. Ihnen also ein zusätzliches Instrument an die Hand zu geben, damit sie, wenn sie sich mit ihren Banken oder Lieferanten oder Vermietern an den Tisch setzen, um genau diese Situation zu verhandeln und zu besprechen, sich nicht unmittelbar dem Risiko einer Insolvenz aussetzen müssen. Also die Verhandlungsposition von Unternehmen zu stärken. Das ist die Idee, die mit dem Restrukturierungsplan unter dem Staruk jetzt umgesetzt
0: wurde. Und was ändert sich in der Krise für die Pflichten der Geschäftsführer? Die Pflichten der Geschäftsführung in einer Krise ist ein
1: sehr bewegliches und äh, sensibles äh, Aufgabenfeld. Sie müssen es sich etwa so vorstellen, die Geschäftsführerpflichten ähm, sind in der Situation, in dem im Unternehmen alles seinen geordneten und regulären Gang läuft oder sozusagen auch eine Wachstumssituation durchlaufen wird, auf einem Basislevel, dass also ähm, der ordnungsgemäße Geschäftsgang, ähm, die finanzwirtschaftliche Entwicklung immer zu überwachen sind. Und diese Pflichten spitzen sich zu, sobald ähm, erkennbar wird, dass das Unternehmen in quasi unruhiges Fahrwasser gerät. Sobald eine solche, man spricht teilweise auch von Bestandsgefährdung, die ersichtlich wird für das Unternehmen. Und sei es auch durchaus in der ferneren Zukunft. Das ist also keine kurzfristige Analyse und kein kurzfristiger Blick, sondern möglicherweise auch auf Probleme in der Refinanzierung, in dem Ablösen und Umgehen mit Verbindlichkeiten, die erst im kommenden Jahr relevant werden. Schon dann können sich daraus Handlungspflichten für die Geschäftsführung im Hier und Jetzt ergeben und zwar ganz konkret in der Form, dass erhöhte Überwachungspflichten gefordert sind. Was heißt das in der Praxis? Das heißt zum einen, und das haben wir ähm, ja in ganz, ganz vielfältigen Situationen in den letzten jetzt schon fast neun Monaten gesehen, in denen sich das Marktumfeld für viele Unternehmen durch Covid-19 verändert hat, das hat dazu geführt, dass Unternehmen im Positiven wie im Negativen durch Wachstum oder auch eingeschränktes Wachstum und Wegfall von Zulieferern ihre Geschäftsplanung neu und kritisch ähm, prüfen mussten, ob diese noch so eine tragfähige Basis sind, ob der Cashflow, wie er bisher budgetiert und eingeplant wurde, tatsächlich unter veränderten äh, Marktbedingungen so noch weiter zugrunde gelegt werden kann, um hier nicht ungewollt und äh, vielleicht äh, sozusagen sogar kurzfristig durch kurzfristige äußere Effekte in eine Liquiditätsnot zu geraten, äh, die dann nämlich unmittelbar äh, sogar in eine insolvenznahe Situation umschlagen könnte und dieses Aufgabenpaket das ist das Aufgabenpaket der Geschäftsführung was ähm, damit im krisennahen Bereich äh, sozusagen so ist der, der die rechtliche Umschreibung sich zuspitzt zunimmt die Überwachung ist zu erhöhen sie ist quasi feingetakteter durchzuführen um genau hier diesen Schutz für das Unternehmen ähm, sicherzustellen Vielleicht aber noch ein anderer Aspekt, der zu berücksichtigen ist, wenn wir über Geschäftsführerpflichten sprechen, gerade jetzt auch unter dem neuen und erweiterten gesetzlichen Rahmen, ist derjenige, dass wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, nehmen wir das Beispiel, seine finanziellen Verbindlichkeiten nachzuverhandeln, neu zu ordnen, wir sprechen ja in diesen Fällen von einer finanziellen Restrukturierung oder einer Restrukturierung der Bilanz. Das sind ja gerne Begrifflichkeiten, die in dem Kontext verwendet werden. Und in so einer Situation sich äh, deutlich zeigt, dass ein ein Minderheitengläubiger nicht bereit ist, sich hier an den Verhandlungstisch zu begeben, um diese Situation konsensual und konstruktiv zu begleiten. Das ist eine ganz typische Konstellation, wie sie der Gesetzgeber vor Augen hatte, dass der Geschäftsführer oder der Vorstand jetzt einen Restrukturierungsplan in, ins Leben rufen kann, ähm, um die Restrukturierung dort einzubetten. Und in so einer Situation ändern sich dann auch die Geschäftsführerpflichten nochmals. Denn äh, wenn ein Management sich entscheidet, so ein Verfahren unter dem Staruck ähm, ins Leben zu rufen und umzusetzen, dann ist das Management nicht nur für die Interessen des Unternehmens und der Gesellschafter verantwortlich, sondern wird dann auch verantwortlich für die Interessen seiner Gläubiger. Und das ist ein durchaus sensibler Interessenspagat, den es genau unter so einem Restrukturierungsplan zu vollziehen gilt.
0: Und welche Eingriffe in Vertragsverhältnisse sind denn möglich?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr sensibler Punkt, den Sie ansprechen, Frau Ferdmenges. Denn gerade hierüber wurde noch in den letzten Dezembertagen sehr viel diskutiert, wie weit darf der Restrukturierungsplan gehen, um in ähm, Vertragsverhältnisse einzugreifen. Es gab nämlich tatsächlich, äh, anders als das Gesetz jetzt äh, in Kraft getreten ist, noch im Dezember einen viel, viel weitergehenden äh, Gesetzesvorschlag, der äh, sogar vorsah, dass äh, über diesen Restrukturierungsplan Vertra Verträge jeder Art also Mietverträge, welchen Hintergrund der Vertrag auch immer hat, beendet werden konnten, ohne dass die andere Vertragspartei zustimmt. Uh. Und das, wenn Sie sich das in einer rechtlichen Welt vorstellen, ist natürlich ein ganz, ganz großer Eingriff, denn es gibt den äh, schönen rechtlichen Grundsatz pacta sunt servanda. Verträge sind zu erfüllen. Ja, eine mhm. Vertragspartei soll darauf vertrauen können, dass wenn sie sich einmal vertraglich verpflichtet hat, ihr Gegenüber, ihr Vertragspartner auch sich entsprechend äh, des Vertrages verhalten wird müssen. Und jetzt in eine Vertragsbeendigung gezwungen werden zu können, ist in der ein sehr, sehr großer Eingriff in, in eben auch die Rechte von Gläubigern. Aus diesem Grund ähm, haben wir zwei Effekte gesehen. Zum einen, dass hier tatsächlich als Änderung in letzter Minute der Eingriff in jede Art von Verträgen wieder aus dem Gesetz genommen wurde. Und jetzt ein Eingriff bzw. eine Modifizierung von Vertragsbestimmungen nur noch in bestimmten Verträgen, nämlich in mehrseitigen Verträgen, möglich sein soll, die in der Finanzierungswelt ganz häufig finanzierungsbegleitend aufgesetzt werden. Was heißt das, um Ihnen vielleicht ein Beispiel zu geben? Wenn Sie eine Unternehmensfinanzierung haben, sind dort typischerweise mehrere Kreditgeber, mehrere Banken oder Fonds involviert. Und diese Finanzierungsgläubiger schließen untereinander dann sogenannte Gläubigervereinbarungen, indem sie also regeln, wer wann welche Rückzahlungen zu bekommen hat, also quasi ihre Finanzierungsverträge noch einmal miteinander verknüpfen. Und das nennt man in der angelsächsischen Welt Intercreditor Agreements, diese Intragläubiger-Vereinbarungen. Und die spielen eine ganz, ganz große Rolle, weil sie quasi das Regelwerk von Finanzierungsgläubigern untereinander darstellen. Und genau in jenes Regelwerk darf auch im Rahmen des Restrukturierungsplans noch eingegriffen werden, das ist sicherlich auch weiterhin ein äh, wichtiges ähm, Instrument im Rahmen der finanziellen Restrukturierung, aber der große Unterschied eben nicht mehr in jeder Art von operativen Verträgen. Und ein wichtiger Abgrenzungspunkt, der hier ähm, auch noch zu nennen ist, dass ähm, Beschäftigungsverträge, also Anstellungsverträge, alle Formen von Arbeitnehmerinteressen aus dem Restrukturierungsplan grundsätzlich ausgeklammert bleiben. Es ist also nicht erlaubt und vorgesehen, dass ein Unternehmen im Rahmen eines solchen Restrukturierungsplans unter dem Starock zum Beispiel seine Pensionsverbindlichkeiten restrukturiert oder sonstige personalabbau-relevante Maßnahmen durchführt. Dafür bleibt exklusiv und ausschließlich das Arbeitsrecht mit den dafür vorgegebenen Verfahren und Instrumentarien zuständig.
0: Jetzt aber nochmal für alle Betroffenen sozusagen gefragt, kann denn hier auch gegen deren Willen gehandelt werden oder andersherum, welchen Schutz genießen Sie?
1: Die, die Frage des, des Schutzes der einzelnen Gläubigerinteressen äh, unter dem Restrukturierungsplan soll vor allen Dingen durch eine ähm, gerichtliche Einbeziehung gesichert werden. Und dafür, und das ist auch ein Novum in Deutschland, ist also eine eigene gerichtliche Zuständigkeit begründet worden, sodass das Unternehmen, das sich entscheidet, einen Restrukturierungsplan durchzuführen, um seine insbesondere finanziellen Verbindlichkeiten zu sanieren und zu restrukturieren, das Gericht anrufen kann. Dort den Plan vorlegt und dem Gericht damit auch vorstellt und vorlegen muss, welche Gruppenbildung es in dem Plan vorsieht. Denn das ist auch ein ganz, ganz äh, charakteristisches Element dieses Restrukturierungsplans, dass er darauf ähm, basiert, dass gläubiger Interessen in Gruppen gebündelt werden, auch um eine Gleichbehandlung oder spiegelbildlich eine Differenzierung zu rechtfertigen. Und dann soll eine Lösung für die jeweilige Gläubigergruppe angeboten werden. Und dieses Gruppenprinzip ist einerseits sehr wichtig, weil in dieser Gruppe dann natürlich das Abstimmungsverhalten anders koordiniert werden kann. Und sofern sich eine Gruppe gegen den Plan entscheidet, kann sie dadurch möglicherweise auch ein Restrukturierungsplanverfahren gänzlich zum Kippen bringen. Andersherum ist es aber auch möglich, dass sich eine einzelne Gruppe von Gläubigern gegen einen Plan entscheidet, aber die Mehrheit der Gläubiger, denn das ist immer die wichtige Grundidee, wie ich eingangs sagte, sie haben immer sehr diverse und sehr vielfältige Gläubigerinteressen, dass sich eben die Mehrheit der Gläubiger, und das müssen dann mindestens 75 Prozent sein, dem Restrukturierungsplan zustimmen und dann haben sie eine überstimmte Mehrheit von äh, bis zu 25 Prozent. Und wenn diese ähm, sozusagen mit dem Plan nicht einverstanden sind, können sie das Gericht anrufen. Es gibt hier also eine, wie wir es in rechtlichen Terminus nennen, Rechtsmittelbefugnis, also ein Beschwerderecht. Aber das Gericht wird dann in dieser Situation versuchen, mit einem möglichst objektiven Maßstab zu prüfen, ob es in Ansehung diese Einzelinteressen gerechtfertigt ist, dem Plan trotzdem stattzugeben und ihn zu unterstützen und damit zu bestätigen. Oder ob das Gericht hier diese überstimmten Minderheiteninteressen für so schutzwürdig erachtet und damit dem Restrukturierungsplan nicht bestätigt, sondern kippt. Das ist die Balance. Und ich beschreibe es bewusst als Balance, weil hier geht es natürlich nie um rein rechtliche Sachverhalte, sondern das Recht ist nur Mittel zum Zweck, zur Umsetzung. Im Kern geht es hier immer um kommerzielle, finanzielle Sachverhalte, die in einer fairen Art und Weise abzuwägen und in Einklang zu bringen sind. Und ähm, da können Sie sich vorstellen, das ist auch für ein Gericht keine leichte Aufgabe, das Starock hat hier versucht, mit ganz bestimmten Kriterien dem Gericht einen Abwägungsmaßstab und Prüfplan mit an die Hand zu geben, um hier möglichst ausgewogene und faire Entscheidungen zu ermöglichen.
0: Ja, das hört sich wirklich nach einer grundlegenden Änderung im wirtschaftlichen Miteinander von Unternehmen mit seinen Vertragspartnern an. Wollen Sie unseren Hörern vielleicht zum Abschluss noch ein paar Themen zurufen, die Sie mitnehmen sollten?
1: Gerne. Und ich als Restrukturiererin merke immer, was Unternehmern am schwersten fällt, ist, das bewusste sich stellen einer Situation, in der ähm, ein Management merkt, da ist ein Problem im ähm insbesondere auf der Finanzierungsseite. Und dieses bewusste und frühzeitige Auseinandersetzen mit solchen ähm, Problemstellungen und Aufgaben äh, ist aus meiner Sicht ganz wichtig und wird jetzt noch so wichtiger. Denn nur wenn ein Unternehmen rechtzeitig aktiv wird, rechtzeitig handelt, rechtzeitig seine relevanten Vertragspartner und Gläubiger an den Tisch bekommt, wird es die Möglichkeit haben, von diesen Sanierungssystems instrumenten wie dem Restrukturierungsplan auch sinnvoll gebrauch zu machen also nicht weg, schauen, sondern bewusstes Hinsehen und frühzeitiges Auseinandersetzen mit der Passivseite eines Unternehmens, mit möglichen Ereignissen oder Marktveränderungen, die sich auf die Geschäftsplanung auswirken, ist ganz wichtig und der Grundsatz lautet, je früher, desto besser, je früher, desto stärker die Position des Unternehmens, um seine Interessen in den Verhandlungen dann auch mit welchem Mittel auch immer durchzusetzen und der vielleicht äh, ergänzende Anmerkung, gerade der Begriff der Krise, das ist auch etwas, was ich immer noch beobachte in unserem deutschen Umfeld, ist sehr negativ belegt. Ich glaube, da können wir uns oftmals orientieren und vielleicht auch ein Vorbild nehmen an ähm, anderen Jurisdiktionen, äh, gerade auch wie wir es äh, sozusagen über dem großen Teich in den USA als Leitbild oft gesehen haben. Jedes Management wächst an einer Krise und ich kann es äh, nur bestätigen aus den vielfältigen Beratungssituationen, wie Manager danach ganz überrascht waren, ähm, nachdem sie anfangs sehr sorgenvoll in die Krise gegangen sind, wie viel Mehrwert durch das bewusste Stellen und auf eine solche Situation zugehen, sie für das Unternehmen realisieren konnten. Also das wäre mein Appell, nicht wegschauen, sondern ganz bewusst hinschauen und frühzeitig agieren ist das allerbeste Mittel, um ähm, solche Situationen ähm, möglichst gewinnbringend einleiten und umsetzen zu können. Mhm. Ja,
0: das ist wirklich Ihr Thema, das merke ich, merken auch die Hörer sicherlich. Aber wir müssen leider trotzdem zum Ende kommen, zumindest für heute. Frau Dr. Vorwerk, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen.
1: Frau Feldmenges haben Sie herzlichen Dank, es hat mir viel
0: Spaß gemacht. Schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Sanierungsverfahren finden Sie in unseren Zeitschriften der Betrieb und der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes hinterlegt. Hoffentlich konnten wir einige Fragen für Sie klären. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsbad Fachmedien.